0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er
1: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Hier sind Holger Gersker
0: Hallo Moritz. und
1: Moritz Kassaletz in Hamburg beim NDR im Studio. Wir sind zurück aus Frankreich, sehnen uns inzwischen aber so ein bisschen nach der Hitze in Frankreich, also ich zumindest wenn ich hier rausgucke auf das ähm, bedröppelte Fenster beim NDR. Ja, und unsere liebe Kollegin Katharina Schubert ist noch in Frankreich. Oder Katar, wo bist du gerade?
2: Äh, gerade bin ich kurz vor Le Mans äh, und 100 Kilometer von Paris entfernt. Ah,
1: das waren noch Zeiten. Yes. Katha war nämlich äh, unsere tour bei der Tour de France Femme, also der Tour de France der frauen die am Wochenende zu Ende gegangen ist und sie hat einen kurzen Zwischenstopp vor uns eingelegt, hat echt einen langen Ritt hinter sich und auch noch vor sich bis nach Hause. Umso schöner, dass du uns äh, kurz ein bisschen was erzählen magst. Ähm, wie war das insgesamt für dich? Bist du total geplättet oder wie ist so dein Eindruck jetzt am Ende der Tour?
2: Äh, also ich bin schon sehr müde, denn es waren so zwölf Stunden Arbeitstage <lacht> mit äh, O-Töne sammeln und ähm, Hintergrundartikel schreiben, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Wetter war schön, bis auf das Wetter auf dem Tour Malais. Das war <lacht> eher sehr ungemütlich. Nee, aber sonst hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Die Strecken waren voll und die Sportlerinnen alle sehr nett.
1: Schön. Ja, ihr hört den Tourfunk. Das ist der Radsport-Podcast der Sportschau. Ihr habt uns ja in Frankreich jeden Tag hören können bei der Tour de France der Männer. Und wir haben ja, als wir auf den Champs-Élysées standen, schon angekündigt, dass wir auf jeden Fall auch nach der Frauentour eine Folge machen werden, um über das zu sprechen was da acht Tage lang in Frankreich passieren wird und jetzt passiert ist. Und äh, dazu begrüßen wir euch ganz herzlich. Holger hat das Ganze hier von zu Hause sozusagen, man sagt vom Tisch begleitet. Das ist so die AD-Sprache für Reporter, die nicht vor Ort sind, sondern dann mal von hier aus so einen Nachbericht erstellen. Und wir waren total froh, dass wir Katharina vor Ort hatten, die ja tolle Texte geschrieben hat für sportschau.de, die uns auch mit O-Tönen versorgt hat und die, glaube ich, eine sehr äh, besondere Tour erlebt hat. Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, Katharina, wie so das Drumherum war. Wie war so das Interesse, wie war der Hype, das Interesse in Frankreich für diese Tour?
2: Also ich muss sagen, ich war selber überrascht, als ich angekommen bin in Clermont. Die Straßen waren von Anfang an voll. Also mich da durchzukämpfen, um zu den Teambussen zu kommen und aber auch an die Strecke, das war gar nicht mal so einfach. Also alleine auf dem Tourmalet waren so viele Leute, trotz des schlechten Wetters, unter anderem eine Partykarawane, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen okay. hat. Ähm, die, äh, also wir, wir mussten vom Pressezentrum halt auch noch ein, zwei Kilometer zu den Tourbussen runter. Ähm, und da sind wir dann dran vorbeigekommen, während die Fahrerinnen hochgefahren sind. Und äh, die hat man schon aus sehr vielen Metern gehört, die Partykarawane und die Fahrerin auch. Ich habe später Hannah Ludwig gefragt, wie sie das gefunden hat. Sie meinte, es das das hat schon äh, sehr geholfen, die schon aus sehr vielen Metern zu hören. Zu wissen, Da stehen Leute, die einen anfeuern ähm, und das hat echt viel Spaß gemacht. Also da, der Zuspruch war riesig, meiner Meinung nach. Ähm, ich war noch nie bei der Tour der Männer, aber ähm, ich fand es richtig gut. Die Stimmung war super.
0: Ja,
1: aber, aber an den Fernsehbildschirmen hatte ich auch den Eindruck, dass da echt eine Menge Leute waren, ne Holger?
0: Ich glaube auch noch mal ein bisschen mehr als frühes Jahr. Ich glaube, das ist ein bisschen besser angenommen worden. Natürlich nicht mit den Männern vergleichbar. Das ist klar, ähm, weil es diese engen Spaliere im Hochgebirge natürlich nicht gibt. Es gab ja nur diesen einen Berg, im Turm, den Tourmalet halt. Ähm, das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus, aber das, das muss es auch erstmal noch gar nicht sein. Ähm, ich finde, wenn, wenn am Ende die Hälfte der Zuschauer da sind auf den einzelnen Etappen, ist das immer noch grandios. Also für ein, ein Rennen der Frauen ist das ein Quantensprung ähm, gemessen äh, an den Rundfahrten, wie beispielsweise im Giro d'Italia, im Giro Donne jetzt. Ist das wirklich sehr, sehr viel mehr? Und das kennen die Frauen ja eigentlich nur von Weltmeisterschaften Olympischen Spielen, wo sie ja gemeinsame Veranstaltungen mit den Männern haben.
1: Ja. Katharina, wie hast du, du hast eben Hannah Ludwig schon ange angesprochen. Wie haben die deutschen Fahrerinnen oder die Fahrerinnen allgemein das wahrgenommen in diesem Jahr?
2: Also ich habe mit allen Fahrerinnen gestern gesprochen und die haben sich natürlich mega gefreut. Also sie waren es gar nicht gewöhnt, dass ich zum Beispiel jeden Tag komme und vor und nach dem Rennen irgendwie O-Töne haben möchte. Das war für sie ganz neu. Und daran mussten sie sich auch erstmal gewöhnen. Also das meinte auch Katrin Hammers, die ja einmal ein Top-10-Ergebnis geholt hat. Die meinte, dass das ist sie überhaupt nicht gewöhnt und überhaupt, also zum Rest des Jahres halt ist es halt gar nicht so was natürlich eigentlich eine Schande ist. <lacht> ähm, und ähm, ich habe gestern mit Ronny Lauke gesprochen, das ist der Teamchef vom deutschen Canyon-Sram-Team. Und er meinte, dass Ricarda Bauernfeind da auch sich erstmal dran gewöhnen müsste, dass sie eigentlich eine Top-5- oder Top-5-Fahrerin wäre, aber der Kopf das erstmal alles verarbeiten muss, was da so um die Tour de France der Frauen rum passiert, ähm, auch, auch mit ihrem Sieg. Äh, ja, also die Fahrerinnen waren das nicht gewöhnt, aber haben sich sehr darüber gefreut.
1: Ich glaube, das unterschätzt man immer, ne? Dass man, ähm, dass, dass die sportliche Stärke ist das eine, aber wenn du plötzlich auf so einer riesigen Bühne bist mit so einem riesen Publikum und du weißt ganz genau, äh, all das, was du jetzt tust, wird von sehr viel mehr Menschen wahrgenommen. Und wenn du die Etappe gewinnst, dann musst du eben Interviews geben. Also du bist plötzlich eine gefragte Frau und auch am nächsten Tag ähm, gucken sehr viele auf dich. Ich glaube, Holger, das unterschätzt man immer, welchen Faktor sowas auch einnehmen kann. Ne?
0: Ja, was äh, Katharina gerade auch gesagt hat, dass sie auch Probleme hatte, von A nach B zu kommen am Start. Das gilt für die Fahrer natürlich ganz genauso. Auch die müssen sich natürlich irgendwie äh, darauf einstellen, früher am Start zu sein, äh, sich mit Laufwegen zu beschäftigen. Normalerweise, ich will nicht sagen, ist da kein Mensch. Natürlich, so krass ist es nicht, aber ähm, dieses dieses ganze Drumherum dauert um so vieles länger als bei normalen Rundfahrten. Dazu kam natürlich auch jetzt noch der ein oder andere Transfer dazu. Ähm, beispielsweise die Etappe auf dem Tourmalet. Ich glaube, um die ersten waren um 19.20 Uhr im Ziel. Äh, die letzten nach 20 Uhr, bis man da wieder unten ist. Das ist natürlich ein, ein irre Aufwand. Nächsten Tag Einzelzeit fahren in, in Po. Ähm, da muss man sich erst einmal äh, befassen. Ähm, ich hoffe, dass, äh, auch wenn wir schon ein bisschen in die Zukunft schauen, dass die anderen Radrennen äh, da ein bisschen aufholen und dass es nicht auf Dauer so sein wird, dass die Tour de France so hart über allem schwebt, dass im Prinzip dieses eine Rennen alles andere überstrahlt und dass der Rest da gar nicht mehr mitkommt, auch mit dieser ganzen Logistik, die dahinter steck, stecken muss, äh, mit der mit der Begeisterung der Leute und mit den vielen Zuschauern an der Strecke. Ähm, das wird die ganz große Aufgabe des Radsports sein, möglichst viele Rennen äh, auf ein ähnliches Niveau zu hieven, dass es am Ende nicht heißt, okay, äh, die Frauen rangeln das ganze Jahr um diese raren sechs Startplätze pro Team äh, bei der Tour de France. Und der Rest äh, ist jetzt sowieso nur noch so lala.
1: Ja, wobei wir ja, also es ist in Deutschland sicherlich so und betrifft ja auch die großen Rundfahrten. Aber diese Frühjahrsklassiker ja. haben es ja teilweise echt schon geschafft. Also Lüttich, äh, auch Paris-Roubaix, äh, da am selben Tag oder am Tag vorher schon ja, eine ganze Menge Das betrifft vor allem die Rundfahrten, ja, genau, ja. die Rundfahrten. Ja, aber trotzdem hat Katar natürlich auch recht. Sie sagte eben, es ist eigentlich eine Schande, dass, dass es für die Fahrerin so ein Riesenkontrast ist. Ähm, was nimmst du so wahr, Katharina? Sehen die Teams und die Fahrerinnen diese Tour, die es jetzt seit im letzten Jahr gibt, groß aufgezogen, auch als Chance für eine Zukunft, jetzt mal eine nahe Zukunft, wo der, der Radsport der Frauen auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt?
2: Ähm, ja, also, das hoffen zumindest alle. Also, ich habe, also wie gesagt, gestern mit Ronny Lauke gesprochen, der hofft auf so eine ähm, Art Initialzündung, was auch den Nachwuchs angeht. Also, man muss halt sagen, also das deutsche Abschneiden war ja schon sehr gut mit zwei Etappensiegen, mhm. ähm, da waren ja nur die Niederländerinnen besser, aber zum Beispiel Romy Kasper, aber auch ähm, Hanna Ludwig haben dann gesagt, ja, aber am Nachwuchs, da hapert es halt noch, also sie hoffen, dass das halt auch eine Wirkung hat auf junge Mädchen, die vom Fernseher sitzen und vielleicht Liane Lippert sehen und denken, hey. Das kann ich auch, äh, weil die Breite wohl noch fehlt und da halt auch Deutschland mehr investieren müsste im Vergleich zu anderen Nationen. Und es gibt halt auch nur zwei große Rennen in Deutschland. Da sind andere Nationen sehr viel weiter. Ähm, genau, also viele denken, ja, das kann eine gute Wirkung haben, aber da muss halt echt noch viel geschehen.
0: Ich glaube nämlich vor allem, ähm, ja, die großen Rennen sind, sind ja nicht so groß, sie gehören noch nicht mal zur World Tour, weder die Thüringen-Rundfahrt noch jetzt der Grand Prix in Stuttgart, es gab noch ein Rennen in Berlin zwischendurch. Das Problem ist wahrscheinlich dasselbe wie bei den Männern. Es fehlen eher die Rennen für den Nachwuchs, die Rennen, äh, wo man sich sozusagen auf der Entwicklungsstufe, wo man wenn man nicht gleich ist in die World Tour schafft, bei den Frauen gibt es ja diesen Unterbau in der Form gar nicht, äh, dass man sich empfehlen kann. Diese Rennen sind halt viel zu selten, aber da haben die Männer ja dasselbe Problem und und wenn der bundesdeutsche Radfahrer da Anstrengungen und dann, dann hat er natürlich zuerst die Männer im Hinterkopf und ich hoffe, dass sich das auf die Dauer ändert, äh, denn das ist nach wie vor das Problem, Moritz hat es gerade schon angesprochen, Lüttich-Pastonio, Lüttich, pastorni lüttich flandern rundfahrt die haben inzwischen ein Frauenrennen am selben Tag, Malans und Remo auch noch nicht, aber das soll wohl kommen. Die drei größten deutschen Männerrennen, also Hamburg, die Cyclassics als größtes, das andere große Eintagesrennen ähm, in Frankfurt, eschburg Frankfurt am 1. Mai und auch die Deutschlandtour haben kein Frauenrennen, nach wie vor keins und es gibt auch keinerlei Bestrebungen, im Gegenteil, ähm, alle Veranstalter sagen, das ist uns zu viel, das ist uns zu groß und das ist auch ein Problem.
1: Ja, das ist auch ein Problem, aber umso wichtiger sind ja solche Initiativen wie jetzt in Stuttgart, da ist was Neues entstanden, das
0: ist glaube ich ein großes Signal schon ne? mit dem Rennen im Juli. Ja, zumal auch Lisa Brenner dahinter steckt, da hat man natürlich, Lisa ist ja gerade Mutter geworden, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kurz vorher übrigens. Genau. Da hat man natürlich auch das entsprechende Know-how sich geholt und jemand auch mit Connections in alle Bereiche, in die Bereiche von von natürlich vor allem Funktionären, um das Rennen entsprechend hochzuhalten, in die Teams hinein, um eine gute Besetzung künftig für das Rennen, das sich hoffentlich da etabliert, denn es hat einen tollen Termin. Das ist eine perfekte Vorbereitung für alle, die dann die Tour de France fahren, anschließend und vor den Giro gefahren sind dazwischen, ist eigentlich optimal.
1: Ja, Katharina, lass uns noch ein bisschen über das sportliche Abschneiden äh, grundsätzlich bei der Tour de France der Frauen sprechen. Es gab ja, wenn man so will, so eine kleine Wachablösung, nicht nur im niederländischen Radsport, sondern auch äh, an der Weltspitze mit Demi Volleringen hat äh, eine gewonnen, die äh, Annemiek van Fleuten sozusagen abgelöst hat. Ich hatte den Eindruck, die beiden haben sich auch nicht so wahnsinnig gut verstanden unterwegs. Wie hast du das insgesamt wahrgenommen?
2: Also ich habe beide jeweils nach ihrem Verhältnis gefragt und da kam irgendwie eher so, also zueinander, da kam eher so eisiges Schweigen. <lacht> ähm, und das hat man ja auch auf dem Turmalee gesehen, dass die Absprachen zwischen den beiden nicht wirklich gut funktioniert haben. Ähm, ich fand, beide haben sich lange sehr zurückgehalten und dann, äh, dann ist halt Demi Vollering auf dem Turmalee hat sie ja alle stehen lassen, was sehr beeindruckend war. Ähm, aber ich fand es gar nicht so sehr beeindruckend, weil im Gegensatz zum letzten Jahr hat sie echt zugelegt. Also sie hat ja irgendwie einen Hattrick geholt bei den Frühjahrsklassikern oder fünf Siege überhaupt bei den Frühjahrsklassikern geholt und, und den Welter auch nur mit neun Sekunden Rückstand verloren äh, gegen Van Fleuten. und ich fand, Van Floyten wirkte auch irgendwie müde. Ähm, hatte ich den Eindruck, als ich sie immer so gesehen habe, aber das kann ich mir natürlich auch einbilden. Mhm. Ähm, ich fand das aber sehr beeindruckend. Vor allem beeindruckend fand ich aber Lotte Kopecky, die noch Zweite geworden ist und die auf dem, ja, auf der siebten Etappe, auf der Königsetappe echt eine richtig gute Leistung gezeigt hat für eine Sprinterin. Ähm, genau. Also ich fand, mit Demi Vollering hat schon diejenige gewonnen, die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so das Geschehen bestimmen wird.
1: Ja. Lotte Kopecky hat ja die erste Etappe nach Clement Ferrand oder von Clement Ferrand nach clément gewonnen und äh, das gelbe Trikot äh, dann verteidigt. Du hast die Zukunft angesprochen, Holger. Ich habe jetzt so von Wachablösung gesprochen, aber die war ja eh mit Ansage, weil Annemiek van Fleuten jetzt eh vom Rad steigt, also bildlich gesprochen. Ähm, eigentlich bedurfte es diese Symbolik gar nicht mehr. Aber ist Demi Vollering, also wieder eine Niederländerin, jetzt die Frau für die nächsten Jahre, die es zu schlagen gilt?
0: Ja, sieht so aus. Ähm, dieses Team ist natürlich unglaublich. Lotto Kopecki ist der Teamkollege. Ja. Ne? Die die haben jetzt äh, die Rundfahrt auf 1 und 2 beendet. SD-Works wird wird das über die Jahre, äh, wenn sich nichts Dramatisches ändert, sicherlich äh, dominieren. Im Hinterkopf muss man immer Chloe Deigert haben, die US-Amerikanerin, äh, die ja im europäischen Radsport immer noch nicht so richtig angekommen ist. Und als das über Mega Talent äh, gehandelt wurde, bis vor drei, vier Jahren, bis zu ihrem unglaublich schweren Unfall bei der WM in Imola, als alles kaputt ging im Bein, äh, da gibt Ganz grausame Bilder und jetzt will sie wieder Neuanlauf nehmen und kommt jetzt zum ersten Mal auch wieder richtig auf die Bahn bei der WM in Glasgow ihr würde ich es zutrauen. Sie ist im Zeitfahren, wenn, wenn sie in Form ist, wird sie alle um Distanzieren, um Ewigkeiten. Und sie kommt auch ganz gut die Berge hoch. Äh, hat das aber nie so richtig ausgelebt, weil sie nie in, in Europa Straßenrennen gefahren ist, sondern immer nur in Amerika. Also das wäre so die Einzige, wo ich Perspektive sage, wenn die wieder in Form kommt, das wäre so eine Gegenspielerin. Ja, Annemiek van Vleuten hat jetzt natürlich äh, die erste Niederlage bei, wenn man es auf den Männerradsport bezieht, diesen Grand Tours, nachdem sie ja alle drei gewonnen hat, Giro, Vuelta Tour, dann die WM auch noch. Jetzt hat sie angefangen, Vuelta gewonnen, das war knapp, neun Sekunden, hat Katharina gerade schon gesagt. Der Giro war klar und jetzt diese erste Niederlage sozusagen beim vorletzten Mal. Jetzt kommt noch die WM hinten drauf, die jetzt nicht auf einem Kurs stattfindet, der ihr entgegenkommt. Es gibt natürlich unglaublich viele Gerüchte, warum sie jetzt aufhört, wo im nächsten Jahr Olympia ist, weil genau der Titel fehlt ihr noch. Sie hat zwar Zeitfahren gewonnen, aber sie hat ja in Tokio... Schnarch in der Weise. <lacht> haben sie ja das hergeschenkt, die Niederländerinnen gegen ähm, die Österreicherin. Und ähm, danach der Tourstart zu Hause in Rotterdam, der Tour de France-Start. Ja. Was für ein Karriereende wäre das denn nochmal? Aber sie hat das Eis, ich weiß nicht Katharina, ob ihr nochmal jetzt gesprochen habt mit ihr, aber sie hat das vor der Tour ja nochmal komplett ins Fabelreich verschoben. Sie hört auf und basta. Äh,
2: genau, ich habe sie auch gefragt ähm, und sie meinte, es, es bricht ihr so ein bisschen das Herz natürlich, aber sie würde auf jeden Fall aufhören. Da war sie sehr klar.
0: Ja. Anna van der Brecken, ihre, ihre Gegenspielerin über all die Jahre, hat das ja auch angekündigt und hat es wahrgemacht, das hat auch keiner geglaubt, und sie sitzt ja jetzt ja im Teamfahrzeug bei ja. SD-Works.
1: Um einmal noch ganz kurz, einmal ganz kurz die Geschichte von Olympia zu erzählen in Tokio, ähm, weil du sagtest gerade, die Niederländerinnen haben das hergeschenkt. Es gibt ja bei diesen Rennen keinen kein Funk. Und es ist eine Österreicherin vorne weggefahren und alle hatten so den Eindruck, und das haben sie, glaube ich, hinterher auch bestätigt, dass sie nicht wussten, dass die Österreicherin da vorne ist. Und deswegen ähm, haben sie dann hinten auch gejubelt, als sie ins Ziel gekommen sind. Ja. Okay, aber ja, ihr habt aber Aner nicht gefahren. Kiesenhofer war schon zwei Aner Minuten Kiesenhofer da. war schon da, das habt ihr noch nicht mitbekommen. Das meinte Holger, das sind so die Kuriositäten, die es manchmal ähm, ja auch nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern hin und wieder gibt, weil es eben keinen Funk gibt bei diesen großen Rennen. Kata, wir lassen dich gleich, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Ich würde gerne von dir hm. wissen, hast du... Ist eine, ein Moment, ein Erlebnis dieser Tour für dich besonders in Erinnerung geblieben? Etwas, an das du besonders gerne zurückdenkst?
2: Es gibt tatsächlich zwei. Also einmal natürlich der Sieg von Bauernfeind. Also wie sie einfach angezogen ist und das echt ins Ziel durchgerettet hat, das fand ich krass. Vor allem zu beobachten, dass ich quasi am ersten Tag somit die Einzige war, die mit ihr Interviews führen wollte und wie sich das gesteigert hat mhm. über die über die acht Tage, das fand ich schon irgendwie äh, krass zu beobachten und es gab gestern einen kleinen schönen Moment tatsächlich, als ich mit Clara Koppenburg geredet habe und daneben stand so ein zehnjähriger Junge, der irgendwie über die Tour riesiger Fan geworden ist und am Ende dann gestern mit dem Teamfahrzeug mitfahren durfte und der war einfach so glücklich, <lacht> das, war, äh, das war echt, das war so schön zu sehen und ich fand, das hat irgendwie auch die ganze Tour ausgemacht, dass einfach alle so nahbar waren und ähm, einfach mal mit allen gut reden konnte. Das fand ich wirklich richtig schön. Ja,
1: wie schön. Doch, das sind das sind doch schöne Erlebnisse. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Du fährst weiter, hast noch ein paar Stündchen vor dir und wir sehen uns dann, glaube ich, bei der Deutschlandtour, ne? Ich hoffe doch. Ja, freue ich mich sehr drauf. Dann erstmal vielen Dank, erhol dich gut. Das war eine schöne Zeit und schön, dass du dabei warst und auch hier jetzt in diesem Turfunk. Und dann sehen wir uns im Saarland, im schönen Saarland, Ende des Monats. <lacht>
2: Alles klar,
1: dann bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und Holger, wir beide reden noch ein bisschen weiter über Liane Lippert und über die WM. zu der du, jetzt ja, du sitzt ja schon, ich sehe den Koffer zwar nicht, aber das Gefühl, sitzt zwischen aufgepackten Koffern. Kaum bist du wieder hier, reist du wieder los nach Glasgow zur Mega-Radsport-WM. Ähm, jetzt mit dem Eindruck von Frankreich, um bei den Frauen zu bleiben und bei dem Straßenrennen. Was traust du der deutschen Mannschaft und speziell Liane Lippert zu, die ja zumindest anfangs einen sehr guten Eindruck gemacht hat bei der Tour.
0: Dann aber gestürzt ist und gestern äh, zu Katharina im Übrigen in Po auch gesagt hat, dass das erstmal der Arzt richtig durchchecken muss. Ihr tut die Seite schon heftig weh. Es ist nichts gebrochen, klar, aber Hüfte und Oberschenkel sind wirklich geprellt. Und ich nehme mal an, Gut, man wird jetzt natürlich auch nach einer Tour de France nicht, nicht so hart weiter trainieren, sondern muss natürlich auch mal ein bisschen ruhig machen. Der Abstand ist für die Frauen genauso wie für die Männer. Das heißt, nach der letzten Tour-Etappe sind es zwei Wochen bis zum Straßenrennen. Das heißt, die Männer fahren jetzt am Sonntag ihr Straßenrennen, die Frauen dann nochmal eine Woche drauf. Ihr wird das wahrscheinlich sogar ganz gut tun, denn auf dem Kurs... Und mit dieser Mannschaft, mit äh, Ricarda Bauernfeind im eigenen Lager, gehört sie definitiv zum engeren Favoritenkreis. Die Niederländerinnen sind wie immer die natürlichen Favoritinnen. Nur, wir haben das ja gerade thematisiert, traditionell, die müssen sich erstmal einig werden. Ähm, nicht nur das, was in Tokio passiert ist, sondern eben auch, dass es halt zwischen den beiden Superstars, vollering und äh, Van Vleuten, jetzt nicht unbedingt das Freundschaftsverhältnis gibt. Und dennoch brauchen sie eine gemeinsame Taktik. Anders geht's nicht. Ähm, die Italienerinnen sind eigentlich immer sehr gut organisiert gewesen. Sie stellen sicherlich auch äh, mit Elisa äh, Balsamo eine Mitfavoritin, wenn die wieder fit ist. Sie ist auch ausgeschieden bei der Tour. Die Niederländerin werden unter Umständen vielleicht sogar, weil es ja doch ein klassiker ist für Marianne Voss fahren. Auch die hat die Tour de France vorzeitig beendet. Dann kommt natürlich Lotto Kopecki, das ist ihr ihr natürliches Revier, also das ist wie gemacht für die Belgierin äh, dort. Und dann hat man immer noch die Handvoll äh, Kandidatinnen äh, wie eschlemu Pasio aus Südafrika, Kasia Neviadoma, die jetzt Dritte war bei der Tour de France, die Polen. Ähm, und dann kommt eben dieses, dieses deutsche Team. Aber im Gegensatz zu denen, die ich jetzt gerade nannte, hat Liane Lippert mit Kader Bauernfeind definitiv noch eine Unterstützung die auch mal helfen kann und die theoretisch, wenn, wenn Gruppen und Grüppchen gehen, auch mit einer Gruppe mitgeschickt werden kann und aus der sogar eine echte Chance hat, selber hat. Und da können eben nur noch die Niederländerinnen, und die Italienerin mitspielen, auch Lotte Copecchi hat da eigentlich niemanden mehr, wo man sagen kann, okay, dann schicke ich mal XY mit, da muss sie dann auch schon selber und das ist der Vorteil der deutschen Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie es Antonia Niedermeyer geht, die auch nominiert ist, sie hat ja die Königsetappe des Giro d'Italia gewonnen, war jetzt war dann gestürzt, hat sich da auch mehrere Zähne ausgeschlagen, sagt aber selbst, das sei alles wieder in Ordnung und, und sie ist wieder ganz gut drauf, das wäre sogar noch eine dritte Karte. Ja.
1: Okay. Den fehlenden Funk habe ich eben angesprochen. Auch da ist es ja ein Mannschaftssport und du hast auch die, ja, die Unstimmigkeiten bei den Niederländerinnen schon thematisiert. Inwieweit unterscheidet sich so ein, ein Rennen, wo es um die Nation geht, eigentlich von einem Sag mal, von einem normalen Rennen oder einem Etappenrennen, wo es dann wirklich richtige Teams gibt und wo von vornherein klar ist, jeder hat seine feste Rolle in diesem Team. Welche Schwierigkeiten gibt es da so?
0: Also die Funkfrage, er ja, war ja voriges Jahr beim Frauenrennen bei der WM absolut entscheidend. Wir haben es ja hier oft genug thematisiert, als fünf Fahrrennen in der vorletzten und dieselben fünf in der letzten Runde weg waren mit über 30 Sekunden Vorsprung und keine der fünf wusste es. Alle glaubten, es sei ganz knapp und haben taktiert. Wenn sie es gewusst hätten, wäre wahrscheinlich Liane Lippert dort Weltmeisterin geworden. Also mit Funk ist ist das natürlich anders. Und ähm, ja, der Rest, das macht es natürlich auch schwer, dann Kommandos weiterzugeben, weil in so einem Profiteam ist man ja eingespielter, also ich will nicht sagen, auf Handzeichen und so weiter. Beziehen wir es mal jetzt ähm, auf die Frauen, da ist André Korf, der Bundestrainer, bei den Männern ist es ja jetzt André Greipel. Mhm. Ähm, da braucht man halt einen Plan. In Glasgow ist es ein Rundkurs, das macht es einfach. Ähm, normalerweise stehen die dann wirklich ähm, wie beim Fußball und verteilen Zettelchen mit mit äh, mit dem mit der Trinkflasche, äh, wo man halt dann sehen kann, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so. Äh, Im Zweifel hatten wir bei in Innsbruck bei der WM wurde auch mal über Schiefertafeln sogar mit Kreide und diskutiert, wie man ansonsten kann man sich ja nur zurückfallen lassen aus dem Feld, was aber bei einer WM riesengroß ist und wo natürlich auch extrem viele bei einem Respekt Exoten mitfahren. Da muss man erst mal hinterkommen zum Mannschaftswagen, zumal auf einem Kurs, der so verwinkelt ist, wie jetzt in Glasgow. Also wahrscheinlich auch da der, die Taktik, dass äh, es auf diesem Rundkurs stationär für die deutsche Mannschaft Positionen gibt, wo man dann so taktische Marschrichtungen ausgibt, Das Männerrennen in, in Australien ähm, niemals wäre Remco Evenepoel Weltmeister geworden, wenn die deutsche Mannschaft nicht angefangen hätte, diese erste Gruppe zu jagen, die schon vier Minuten Vorsprung hatte und er wurde wieder nach vorn gespült. Ähm, dazu kommt natürlich dann noch das, das große Mysterium, wer fährt eigentlich für wen? Was machen diese ganzen kleinen Mannschaften? Äh, ich will nicht sagen, sind gekauft, weil natürlich fließt kein Geld, aber der eine oder andere hat vielleicht auch schon einen Profivertrag in Aussicht bei irgendeinem Team. Äh, viele kennen sich natürlich auch viel besser aus der Zeit, äh, die man so fährt. Diese quick -Step bande hat immer auch übergreifend über die Nationen äh, funktioniert. Da das, das ließ sich. Bei den Frauen hatte man über Jahre, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, sogar noch das Problem, dass sehr viele Frauen miteinander liiert waren, also sogar Lebenspartnerinnen waren aus unterschiedlichen Mannschaften. Das hat die ganze Sache nochmal verkompliziert, dass man das erstmal immer so am Anfang, das spielt am Ende auch bei vielen Dingen, Stichwort Judith Arndt auch, die ja mit einer Australierin verheiratet war, zu der Zeit schon eine ganz große Rolle.
1: Hm. Ich finde ja, solche Rennen, diese Rennen bei, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen sind ja oft attraktiver, weil es pureres Radrennen ja. ist. so. Ja. Aber ist das der einzige Grund, warum es da keinen Funk gibt oder was ist was steckt dahinter?
0: Das ist mal eine Entscheidung gewesen des Weltverbandes. Der wollte ja eigentlich den Funk komplett abschaffen. Und dann hat man gesagt, aus Sicherheitsgründen behält man ihn jetzt in der World Tour. Warum auch immer. Und es ist ja jedes Rennen unterhalb der World Tour wird ja auch ohne Funk gefahren. Also Deutschland Tour ist ja auch ohne Funk. Und ähm, ob das jetzt der richtige Ansatz ist ob man nicht sagen muss, passt mal auf, Nachwuchs und und die kleineren Rennen und die Rundfahrten fährt man mit und die Wörter ohne, da war am Ende die Sicherheitsproblematik ähm, die, der entscheidende Faktor. Man man hätte gesagt, wir brauchen dann sowieso Funk, äh, um die Fahrer zu warnen vor schwierigen Situationen, wie bei der Tour de France, wo man dann halt sagen kann, Pass mal auf, Sturz da, Sturz da, dass man halt einen Kontakt zu den Fahrern hat. Da hätten sie eh Funk gehabt und ich glaube, sie konnten es nicht 100% garantieren, dass die Fahrer dann nicht, wenn sie ohnehin mit Funk fahren dürfen, nicht auch noch irgendwie zusätzlich Kanal 2 ihren eigenen sportlichen Leiter im Ohr haben.
1: Es ist ja eine ganz
0: besondere WM zum ersten Mal quasi alle Disziplinen des Radsports vereint,
1: an einem Ort, zur selben Zeit, gestreckt über zwei Wochen. Ne? Äh, wie schaffst du das jetzt überall zu sein <lacht> bei dem BMX und äh, Mountainbike und dann auch noch auf, auf der Bahn und dann aber auch noch beim Zeitfahren auf der Straße?
0: Ja, klonen. Ne? Also wir sind, wir sind zu zweit vor Ort und müssen uns leider konzentrieren. Und ähm, es gab ja früher Straßen- und Bahnweltmeisterschaften auch, zusammen als eine Veranstaltung, aber nacheinander. Zwar im selben Land, manchmal wie zum Beispiel zuletzt in Stuttgart, 91 sogar am selben Ort, aber erst Bahn, dann Straße. Ähm, das war sauber sortiert. Jetzt ist das parallel und ähm, wir müssen uns auf die olympischen Disziplinen konzentrieren. Das äh, ist jetzt bitter für, äh, für all die, die jetzt hoffen, natürlich auch ähm, von dieser WM zu profitieren. Ähm, ich habe Nina Reichenbach gehört, die im Twil ähm, wieder Weltmeisterin werden will, Lukas Kohl, äh, der sechsmal hintereinander Weltmeister im Kunstradfahren in der einer Disziplin geworden ist und natürlich jetzt hofft, durch diese große WM, jetzt kommen wir auch überall groß vor, aber leider nehmen halt die olympischen Disziplinen, denen jetzt wieder das Licht, also es ist, glaube ich, man muss mal gucken, wie das in Glasgow alles so wirkt, was glaube ich sehr gut äh, laufen wird, äh, dass die Sportler sich untereinander kennenlernen und sich an Felix hat ja auch gesagt, er ist jetzt die ganze Woche in Glasgow, äh, weil das Straßenrennen der Männer ist jetzt Sonntag und das Zeitfahren Freitag drauf und natürlich geht er an den Tagen inzwischen noch zum Bahnradsport und das ist natürlich toll, äh, dass diese Radsportfamilie zusammenkommt und natürlich hoffen dann auch die Hallenradsportler, die auf den Trials, ähm, dass sie auch angenommen werden, das gilt noch mal ein bisschen mehr für die die äh, Pararadsportler. Äh, das die auch ist, da sind. Und, ja. Genau, das mhm. ist unterschiedlich. Die Straßenradsportler haben da leider eine eigene Veranstaltung. Auf der Bahn ist es eine Session, eine Veranstaltung. Also es werden die Finals abends gefahren mit Emma Hinze und Co. Und dann fahren aber auch Danny Schindler und ähm, beispielsweise ja auch äh, mit Thomas Ulbricht, einem ehemaligen Leichtathleten, jetzt Robert Förstemann ähm, im Tandem äh, bei den bei den Sehbehinderten. Ähm, das ist einfach eine Session und das eine Veranstaltung. Das wird, das wird sicherlich dann ganz toll. Ich weiß es nicht, ob die, die Ganz große Aufmerksamkeit in Deutschland wird sowieso durch dieses Fußballturnier der Frauen genommen, das kommt noch dazu. Ich ahne mal, dass einzeln stehende Weltmeisterschaften wahrscheinlich sogar mehr Interesse finden und wir werden uns leider auf die olympischen Disziplinen konzentrieren müssen. Also ich bin so wie Hase und Igel, es ist halt oft so, vormittags Bahn, mittags Straßenrennen, abends wieder Bahn, die ja. Finalläufe und teilweise vormittags auch schon Halbfinalläufe, wo es auch schon um Medaillen geht. Ich bin natürlich beim Mountainbike auch. Das ist auch noch mal zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Es ist jetzt nicht so, dass alles in Glasgow ist, ähm, in Glen Forest. Und ähm, das sind halt die olympischen Sportler. Und Wir schauen noch mal beim BMX vorbei. Ähm, da gibt es ja auch äh, deutsche Medaillenkandidatin äh, mit ähm, Frau Lessmann, Lena, Lara, Lessmann. <lacht> ah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Und mit Kim Müller, die ja Silber gewonnen hat bei der EM in München ist ja bei den European Championships. Ähm, das sind jetzt so, die müssen wir ins Visier nehmen.
1: Ja. Gibt es irgendwas, auf das du dich am meisten freust?
0: Ja, ähm, das ist jetzt sehr vordergründig, weil natürlich der Straßenrennen der Männer äh, wirklich Zündstoff hat. Ähm, jetzt am Sonntag gleich? Jetzt ne? am Sonntag gleich. Ähm, wie, wie immer ist natürlich ein Straßenrennen der Männer, äh, ist natürlich für den für den Radsport mit das Wichtigste, neben vielleicht einer entscheidenden Etappe der Tour. Die Belgier, ich hatte das in Paris schon mal gesagt, haben sich nicht gescheut, drei Kapitäne aufzubieten, haben auch eine große Mannschaft, den Titel verteilt ja plus acht, also sie sind zu neunt und auch Jasper Philipsen ähm, ist dabei als viermaliger Etappensieger der Tour und natürlich, Wort von Art darf nicht fehlen, äh, sagt zwar selbst, er nimmt die Helferrolle an, er möchte Weltmeister im Zeitfahren endlich mal werden, ähm, das wird schwer genug, ähm, auch da sind die alle da, Philipp Ganna und Co., also die Tour de France-Stars treffen sozusagen auf die anderen. Da wird man halt sehen, also bei dem Straßenrennen 270 Kilometer Regenwahrscheinlichkeit stand jetzt 80 Prozent. Du hast äh, vor fünf Jahren in Glasgow das Rennen erlebt. Mhm. Da hat es auch ein bisschen geregnet, glaube ich. Ja, hat geregnet. Ja. Das wird äh, das wird ein brutales Ausscheidungsfahren. Also das wären sieben Stunden ganz heftiger Radsport. Und Evinepul
1: ist offensichtlich gut drauf, hat gerade in ja. San Sebastian gewonnen. Also der hat das offensichtlich hingekommen, ähm, die, Tour, die, die Form wieder auf zu bauen, ne, rechtzeitig. Ja,
0: ja, aber Slowenien hat auch eine starke Mannschaft. Mohoric hat jetzt in Polen äh, durch die Etappe gewonnen. Pogacza stand jetzt, fährt er. Er steht auf der Meldeliste. das äh, na, Und Roglic auch. Mhm. Äh, gegen die muss man erstmal auch dann zurechtkommen. Also das, äh, das wird schon ganz toll. Aber natürlich die Bahn ne, mit, mit Emma Hinze, das, das große äh, die große Revanche gegen Mathilde Groh, die ja vorher ja Sprintwettmeisterin geworden ist. Der Sprint der Frauen äh, wird wird wieder überragen. Lea Friedrich ist siebenmal Weltmeisterin, Emma Hinze sechsmal. Ähm, mal schauen, was dazukommt. Aber das ist äh, gerade in Großbritannien, das ist äh, kein Selbstgänger. Emma Hinze hat mir vorige Woche mit ihr gesprochen, gesagt, dass sie ein paar Rückenprobleme hat im Training. Äh, wenn man das schon so leicht durchblicken lässt, bin ich mal vorsichtig, äh, ob das wirklich äh, dann so toll wird. Nächstes Jahr Olympia ist wichtiger. Äh, vielleicht dann doch diesmal Lea Friedrich, der ja dieser Titel Sprint Weltmeisterin noch fehlt.
1: Ja und der Männer auf der Straße, Maximilian Schachmann deutscher Kapitän, was geht da?
0: Ja, André Greipel hat gesagt, äh, sie haben gute Chancen, in die Top Ten zu fahren. Es ist eine gute Mannschaft, natürlich. Ähm, André Greipel hat äh, gesagt, anders als ähm, in seiner aktiven Zeit, setzt er auf eine klare Struktur in der Mannschaft. Er hat sie alle sehr früh ähm, eingeladen. Ich habe ihn in Bilbao getroffen zum Tour de France-Start. Da hat er mit dem einen oder anderen gesprochen. Offensichtlich nicht sonderlich erfolgreich, denn es ist eigentlich von den Tour-Startern nur Nils Polet dabei. Nico Denz hat zwei Giro-Etappen gewonnen. Also der hat auch Glasgow-Erfahrung. Der war damals, glaube ich, Achter bei diesem Europameisterschaftsrennen. Das ist schon mal wichtig und gut. Das sind mit Jonas Rutsch auch dazu, der halbwegs ausgeruht dazu kommt. ist das eine Mannschaft, mit der man tatsächlich auch Maximilian Schachmann dann unterstützen kann. Und in diesem Team sollte es eine klare Hierarchie geben, aber wenn ich mir anschaue, wer die Gegner sein werden, kann man dann nur mitschwimmen. Also eigene Akzente setzen, man darf nichts verpassen, das ist ganz klar. John Degenkolb wird die Aufgabe haben, das Rennen zu lesen als World Captain, das, was er für DSM auch bei der Tour gemacht hat. Sie müssen dann halt irgendwie dann dabei sein, wenn es darauf ankommt. Das ist die große Kunst. Aber wahrscheinlich ist auf diesem Kurs Ausstellungsfahren und möglichst lange dabei bleiben. Ziel ist Top 10. Das wäre das wäre in Ordnung. Max Schachmann hat es ja zuletzt in Imula locker ge geschafft. Da war er nah an den Medaillen. Der Kurs war ein bisschen schwerer. Vielleicht war er auch noch ein Tick besser in Form als jetzt nach dem Verkeugsten Frühjahr. Mal schauen.
1: Ja, es wird, glaube ich, eine schöne Veranstaltung. Ich hoffe, dass ihr, also wir hatten damals ja 2018 bei den European Championships ungefähr so Wetter wie hier jetzt gerade. Es war relativ warm, aber ähm, viel mm. Nieselregen und ich mm. glaube, Glasgow so, so, ist jetzt so auch nicht bekannt werden. für tropischen Sommer. Also <lacht> hey. mal gucken, wie so. Wobei im Chris-Hoy-Velodrom ist es dann ja auch egal, ja. wie es draußen ist. Ja, das können wir, glaube ich, noch sagen, das ZDF überträgt die Straßenrennen im Fernsehen. Sonntag ja. und Sonntag. Ja. Und ihr seid auf sportschau.de natürlich aber auch bestens informiert über das, was da passiert.
0: Und ganz viel Radio. Also wenn man äh, das wirklich nebenbei hören will. Ich weiß ja inzwischen, man kann mich ja sozusagen buchen. Äh, zum Beispiel das Programm des Mitteldeutschen Rundfunks, das Infoprogramm MDR aktuell. Die haben pro Stunde drei, vier Einblendungen, während die äh, Finals laufen im Bahnradsport und auch während der Straßenrennen. Da kommen ja auch die Zeitfahren noch dazu und die Staffel wird ja auch gefahren auf der Straße. Ja. Also da kann man zum Beispiel, wenn man irgendwo im Auto sitzt und nebenbei hören will, kann man das nebenbei laufen lassen. Da kriegt man sozusagen alle 15 Minuten ein Update.
1: Ja, Holger, wir sprechen nach der WM wieder. Der August ist ja eh aus deutscher Sicht für den Radsport ein großer Monat. Wir haben dann die Cyclassics. Wir haben die Deutschland-Tour, also wir melden uns wieder mit dem Tourfunk. Die erstmal eine schöne Reise, ähm, viel vielen Spaß, Dank. bleibt alle gesund und trocken. Und trocken, <lacht> ja, das würde ich jetzt
0: ausschließen. Ja, wird, wird
1: schwierig. Kann ich, glaube ich, ohne jetzt meteorologische ja, Erfahrung ich, zu äh, haben,
0: würde ich sagen, ja, ja Schirm, Schirm wird, ich wird. Landestypische Kleidung ist ja, empfohlen. Ja, so genau.
1: Also vielen Dank äh, und wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Wenn euch dieser Podcast empfiehlt, dann äh, abonniert ihn, empfiehlt ihn auch gerne weiter. Und bewertet uns auch gerne. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. turfunk.sportschau.de. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns wieder. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.